0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En varias conferencias sucesivas vengo señalando los errores doctrinales, morales y disciplinares como las causas principales de la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas. Pues bien, uno de los errores hoy frecuentes que más fuerza tiene para disminuir o eliminar las vocaciones apostólicas, se da en la visión secularizada del mundo presente. Una visión optimista que, negando el pecado original en el ser humano, niega también el pecado del mundo en su dimensión humana colectiva. Dicho muy en breve, el mundo secular no está necesitado de redención no es un lugar peligroso para el espíritu. No es cierto que demonio, mundo y carne sean los enemigos del alma. Por tanto, no hay ventaja espiritual alguna en dejar el mundo secular para seguir a Cristo más de cerca, en las vocaciones religiosas y sacerdotales. Examinemos pues esta grave cuestión con cierto detenimiento. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven el mundo secular como inficionado por el pecado, el pecado del mundo. Por tanto, lo ven absolutamente necesitado de la verdad y de la gracia de Cristo, el Salvador del mundo, Juan 4. No ve, pues, la Iglesia, el mundo de los hombres, como si fuera un plano neutro y horizontal en el que lo mismo puede cavarse un pozo o levantarse una torre. Ve más bien el mundo secular como un plano inclinado que con sus pensamientos y costumbres positivamente inclina a los hombres al error y al pecado en complicidad continua con el demonio y la carne. El concilio de Trento, hablando de la concupiscencia del hombre, es decir, de la carne, afirma que procede del pecado y al pecado inclina. Pues bien, lo mismo habría que decir del mundo. Su orientación procede del pecado e inclina al pecado. San Pablo en Gálatas 3 dice que la escritura presenta el mundo entero como prisionero del pecado. Y el apóstol San Juan afirma igualmente que el mundo entero está en poder del maligno. 1 Juan 5. Por eso el que se deja llevar del mundo, de sus modos de pensar y de vivir, el que se hace su amigo, el que se hace mundano, se hace, como dice el apóstol Santiago, enemigo de Dios, Santiago 4. Eso es lo que, con toda verdad y con todo amor, dice Dios a los hombres, al mismo tiempo que les ofrece a Cristo, el Salvador del mundo. El mundo ha odiado y perseguido a Cristo en su vida mortal, y sigue odiándolo y persiguiéndolo ahora, a través de los siglos, en los cristianos, los miembros de su cuerpo místico. Así lo anunció nuestro Señor Jesucristo claramente en el Sermón de la Cena, Juan XIV. Por eso, una de las claves principales de las vocaciones religiosas y sacerdotales está precisamente en dejar la vida del mundo para seguir a Cristo poniéndose a su servicio justamente en la salvación del mundo y en la salvación de los hombres mundanos. Y por eso, lógicamente, en aquellas iglesias locales en las que se olvida o se devalúa o incluso se niega la maldad del mundo, las vocaciones apostólicas disminuyen o desaparecen simplemente. En este sentido, la secularización imperante en el occidente rico de antigua filiación cristiana ha de verse sencillamente como una mundanización del pueblo cristiano que deja sin razón de ser las vocaciones sacerdotales y religiosas. La descristianización de los pueblos ricos de Occidente se ha producido precisamente por una mundanización general de pensamientos y costumbres. Y, consiguientemente, la muchedumbre de los cristianos mundanizados, hoy en concreto, no solamente no mira con horror la bestia moderna ateizante, sino que sigue maravillada a la bestia. Así lo leemos en Apocalipsis 13. Jacques Maritain, en su obra, escrita en 1966, Le paysan de la Garonne explica muy bien este proceso. Leo está de algunas páginas de este libro. Dice así Maritain. La crisis presente tiene muchos aspectos diversos. Uno de los más curiosos fenómenos que apreciamos en ella es una especie de arrodillamiento ante el mundo que se manifiesta de mil maneras. En amplios sectores del clero y del laicado, aunque es el clero el que da el ejemplo, apenas la palabra mundo es pronunciada, brilla un fulgor de éxtasis en los ojos de los oyentes. Palabras como presencia en el mundo, apertura al mundo, suscitan estremecimientos de fervor. Por el contrario, sigue diciendo Maritain, todo lo que amenaza recordar la idea de ascesis, de mortificación o de penitencia, es naturalmente apartado. Y el ayuno está tan mal visto que más vale no decir nada de él, aunque por el ayuno justamente se preparó Jesús a su misión pública. Hasta aquí el texto. Añadiré yo que ese dejarlo todo, ese dejar el mundo, característico de las vocaciones sacerdotales y religiosas, constituye sin duda la forma más extrema del ayuno cristiano evangélico. No cabe duda de que riqueza y mundanización van de la mano. Recordemos aquella escena de Mateo 19, el joven del Evangelio, que, habiendo sido llamado por Cristo, no quiso dejarlo todo para seguirle, porque era muy rico. Hoy viene a ocurrir lo mismo en muchos países ricos descristianizados. En ellos, porque son muy ricos, casi ningún joven cristiano quiere dejar del todo el mundo secular para seguir a Cristo, poniéndose al servicio de sus hermanos. Estos cristianos están apegados al mundo. No están libres de su fascinación, pero tampoco tiene nada de extraño que mantengan esa actitud si al apego natural a las riquezas se añade además que estos cristianos han sido educados en un cristianismo falso que lleva a una actitud de simpatía y admiración hacia el mundo secular. Se comprende perfectamente que si en una cierta iglesia local prevalece una visión del mundo secular que es extraña al Evangelio y a la tradición, si se ve allí el mundo como un ámbito no malo, sino neutro, y si por otra parte se generaliza la convicción de que da lo mismo en orden a la perfección evangélica dejarlo todo o seguir poseyéndolo, se producen entonces dos consecuencias altamente negativas. La primera, los laicos se secularizan, es decir, se pierden en su condición secular. No son fermentos evangélicos en el mundo. No tienen fuerza alguna para mejorarlo, porque se han mundanizado. Y en segundo lugar, los sacerdotes y religiosos también se secularizan. Se secularizan existencialmente e incluso, a veces, canónicamente. Y, por supuesto, se produce una gran escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas. Por el contrario, cuando una iglesia mantiene viva la visión bíblica y tradicional sobre el mundo, viendo a éste como asociado al demonio y a la carne para combatir el reino y perder a los hombres, se producen dos consecuencias positivas. Son justamente las contrarias a las que acabo de aludir. En primer lugar, los laicos se santifican en el mundo, pues viven en él con las cautelas convenientes, y lo ven tan perdido en la mentira y la vanidad que ellos se empeñan en diferenciarse del mundo y en tratar de mejorarlo con todas sus fuerzas. La segunda consecuencia es también evidente. Los cristianos laicos, al ser llamados por Cristo a la vocación sacerdotal o religiosa, están prontos para dejar el mundo secular y seguirle, buscando así la perfección evangélica propia y colaborando con Cristo en la salvación del mundo. Escuchamos de nuevo a Händel en otros fragmentos del Mesías. ciertas convicciones fundamentales de la fe, expuestas por la doctrina de la Iglesia Católica, fundamentan las vocaciones religiosas y sacerdotales. De tal modo que cuando éstas escasean o faltan por completo, debemos pensar que aquellas convicciones de fe que están en la raíz de esas vocaciones han sido falsificadas por diversos errores, han sido olvidadas o al menos devaluadas. Por eso convendrá que recordemos las enseñanzas de Jesús en el Evangelio y la tradición de la Iglesia que justifican y explican la condición excelsa de las vocaciones religiosas y sacerdotales. Comienzo por considerar el valor y la necesidad de las vocaciones religiosas. Hago notar en primer lugar lo que ya es bien sabido, que los cristianos laicos viviendo en el mundo están llamados por Dios a la perfección de la vida cristiana. Es esta una verdad de fe indiscutible. Por tanto, no me detendré en ella. Las posibilidades de santificación de aquellos cristianos que poseen el mundo, que tienen los bienes temporales, son indudables y han sido reiteradas veces afirmadas por la doctrina de la Iglesia. Pero me detendré más bien en las posibilidades de perfección de aquellos otros religiosos que, de uno u otro modo, renuncian a poseer el mundo. Lo dejan más o menos completamente. Recordaré, como digo, algunas verdades de la fe que hacen posibles esas vocaciones, como señalaré también los errores contrarios que acaban con ellas. En los Evangelios vemos que Jesús llama de entre los cristianos de entre sus discípulos a algunos para que dejen el mundo y le sigan. Los religiosos, según esto, como dice el concilio Vaticano II en la Perfecte Caritatis número 5, son cristianos que, respondiendo a una especial llamada de Dios, no sólo han muerto al pecado, sino que también, renunciando al mundo, viven únicamente para Dios es una fórmula la del concilio muy perfecta muy conforme a la tradición de la iglesia está diciendo más o menos aquello que San Pablo expresa en Galatas 6 el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo esa es la situación de los religiosos cristianos que lo han dejado todo para seguir más de cerca a Jesucristo. Están muertos para la vida del mundo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Como bien sabemos, esta muerte de los religiosos al mundo secular hace que entre todos los cristianos sean ellos precisamente los que tienen una vitalidad más fuerte y benéfica en la Iglesia. Una vitalidad que se manifiesta no solamente en la vida del apostolado, de la asistencia, de la educación, sino que incluso se expresa en la vida cívica de las sociedades en las que están presentes. Nadie, por ejemplo, ha tenido en la historia civil de Europa o de América un influjo tan profundo y benéfico como lo han tenido los religiosos. Pues bien, existen actualmente, dentro de la vida religiosa y consagrada, muchos caminos de perfección, antiguos o modernos, reconocidos por la Iglesia, para tender con rapidez y seguridad hacia la santidad. Hay órdenes monásticas, canónigos regulares, órdenes mendicantes, así como congregaciones religiosas clericales o laicales, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, etc. Es oportuno recordar en todo esto la enseñanza de la tradición católica. Nos fijaremos especialmente en la enseñanza de Santo Tomás en la Suma Teológica Secunda Secunde cuestión 188. Allá Santo Tomás considera la mayor o menor virtualidad perfectiva de los diversos modos de la vida religiosa que en su tiempo estaba todavía muy poco diversificada. Afirma el doctor Angélico, en primer lugar, que la mayor o menor excelencia de los institutos religiosos diversos ha de considerarse primariamente por el fin más importante al que se dedican. Y sólo secundariamente ha de ser considerada por las prácticas y observancias a que los religiosos se obligan, que vendrán determinadas por ese fin en condición de medios. En segundo lugar, según ese primer principio, el grado más alto de perfección corresponde a la vida contemplativa activa, aquella vida que llevaron Cristo y los apóstoles. Como dice santo Tomás, es más lucir e iluminar que solamente lucir. El segundo grado de excelencia corresponde a la vida contemplativa y el tercero a la vida activa. Un tercer punto, la consagración personal realizada por la profesión de los consejos evangélicos, según enseña el Vaticano II en la Lumen Gentium 44, será una consagración tanto más perfecta, cuanto por vínculos más firmes y estables, represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a su Iglesia. Según este principio, por tanto, aquellos institutos que tienen votos solemnes y perpetuos son de suyo más perfectos y perfeccionantes que aquellos otros que únicamente tienen promesas o ciertas otras maneras de vinculación. Una cuarta observación. Ha de afirmarse en principio que la vida consagrada es tanto más perfecta y perfeccionante cuanto más efectivamente renuncia al mundo secular, bien sea saliendo fuera de él o bien manteniéndose dentro de él, pero con suficiente pobreza y recogimiento. No olvidemos en esto la norma evangélica de Cristo. Si quiere ser perfecto, Déjalo todo y sígueme. Ya se comprende que en ese dejarlo todo, para seguir a Jesús y buscar la perfección, la plena unión con Dios, caben muchos grados y modalidades. En principio, pues, cuanto más completa sea la renuncia al mundo, más idóneo será el camino para el seguimiento de Jesús, es decir, para ir adelante en la abnegación de sí mismo, en el crecimiento de la caridad, en la acción apostólica, en la ofrenda total de la propia vida. Este dejarlo todo, esta renuncia al mundo, por otra parte, puede ser muy radical, aunque la persona consagrada permanezca físicamente dentro del mundo secular ...y esté en contacto continuo con los hombres. Podemos comprobarlo, por ejemplo... ...en las misioneras de la caridad... ...de la madre Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo. Es evidente que, aunque ellas permanezcan... ...en el mundo secular, lo han dejado todo... ...y viven en absoluta pobreza. En todo caso, este cuarto punto que se refiere a la mayor o menor realización de la norma evangélica a dejarlo todo, es un criterio de orden secundario. La norma primera a la hora de calificar la excelencia de los caminos de perfección es el fin pretendido por cada familia religiosa. Actualmente, el aprecio excesivo de la secularidad, un aprecio mal entendido, que en ciertos ambientes eclesiales llega al arrodillamiento ante el mundo, viene a ser uno de los errores más difundidos en ciertas iglesias locales, sobre todo en los países ricos. Y de ese error se sigue inevitablemente una disminución de las vocaciones religiosas o incluso una desaparición de la vida religiosa. En esos ambientes no se ve ya la vida religiosa, la vida del seguimiento de Cristo dejándolo todo, como mejor y más seguro estado. Es una expresión de Santa Teresa de Jesús en vida 3, la vida religiosa como mejor y más seguro estado. Incluso en esas iglesias locales, inficionadas por estos errores en relación a los caminos de la perfección, es posible que se estimen mejores aquellas formas de vida consagrada que menos renuncien al estilo secular de la vida del mundo. Y, consecuentemente, se considerará que un instituto de vida de perfección tendrá tanta mayor fuerza evangelizadora cuanto más secular sea su forma de vida y de acción. Estos errores y otros semejantes son ampliamente suficientes para acabar con la vida religiosa. Por eso es urgente que estos errores sean claramente señalados y sean verificados a la luz de la verdad bíblica y eclesial. Trataré pues de resumir en cinco principios fundamentales la doctrina de la Iglesia Católica sobre los caminos de la perfección cristiana. En primer lugar, el camino de la vida religiosa es más perfecto y perfeccionador que el camino de la vida laical. Esta convicción tradicional de la Iglesia, fundamentada en las mismas enseñanzas de Cristo y de los apóstoles y también en la experiencia secular de la Iglesia, fue reafirmada en el concilio Vaticano II. El concilio, por ejemplo, en lo que se refiere a matrimonio y celibato, quiere que los seminaristas, conociendo bien la dignidad del matrimonio cristiano, sin embargo, así lo dice en la Optatantosius número 10, comprendan la excelencia mayor de la virginidad consagrada a Cristo. Hemos de advertir que esta fe de la Iglesia, sobre la mayor perfección del camino del celibato, de la pobreza y de la obediencia, es frecuentemente negada en ciertos modos de espiritualidad. Un segundo principio. Aquella vida consagrada que está dedicada directamente a la evangelización, a la contemplación o al cuidado pastoral de los fieles, es de suyo más perfecta, es decir, más santa y santificante, que aquella otra vida consagrada que se orienta principalmente a ocupaciones seculares o a labores asistenciales. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, leemos que los apóstoles se quisieron reservar exclusivamente para la oración y el ministerio de la palabra. Y para eso formaron unos diáconos que se dedicasen al caritativo servicio cotidiano de los pobres. Los dos ministerios, el de los apóstoles y el de los diáconos son excelsas vocaciones suscitadas por el mismo Dios. Pero hemos de reconocer a la luz de la fe que el ministerio orante y evangelizador de los apóstoles era todavía más excelente, necesario y urgente que el ministerio asistencial de los diáconos es indudable que los apóstoles, al establecer a los diáconos, eligieron la mejor parte, Lucas 10, siendo ciertamente al mismo tiempo una parte muy buena aquella que encomendaban a los diáconos. Si consideramos las grandes y urgentes necesidades de los hombres y de los pueblos, debemos reafirmar que hoy, como siempre, la tarea más urgente para el bien de la humanidad es la predicación explícita del Evangelio. Tengamos en cuenta que si este prioritario servicio de evangelización no es suficientemente cumplido en favor de la humanidad, sucederá en primer lugar que de tal modo crecerán en el mundo las miserias humanas, hambre y enfermedad, drogadicción, neurosis, paro, guerra, ruptura de las familias. De tal modo crecerán todos estos males, por falta de Evangelio, que los servicios caritativos, asistenciales, de laicos y religiosos, se verán absolutamente desbordados, aún más de lo que ya están ahora. Pero, además, en segundo lugar, se terminarán las vocaciones asistenciales si no hay una predicación suficiente del Evangelio. Porque, precisamente, es la predicación evangélica la que suscita y cultiva las vocaciones asistenciales. La urgencia, pues, de reafirmar el primado de la evangelización sin dejar por eso otras actividades asistenciales muy urgentes y benéficas. Puede verse, por ejemplo, en un San Pablo, cuando dice en 1 Corintios 1 «Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio». La primacía del Evangelio se afirma en el pensamiento y en la acción del apóstol por delante incluso de el ejercicio de la vida sacramental. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Un tercer principio. La vida religiosa más pobre es de suyo la que tiene más fuerza santificadora y evangelizadora. Repito el enunciado. Aquella vida religiosa que es más pobre es justamente la que más fuerza tiene para santificar y evangelizar a la humanidad. Y esto que digo se cumple tanto en los países pobres como en los países ricos. La vida de Cristo y de sus apóstoles nos afirma esta convicción. Ellos, en una vida mendicante, llamativamente pobre, evangelizaron a ricos y pobres, a sabios e ignorantes. Y actualmente, como en todos los siglos de la Iglesia, sigue vigente la norma de Jesucristo, que cuando envía a sus apóstoles les dice «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis dos túnicas cada uno». Lucas 9. La historia de la Iglesia nos permite verificar que desde Juan el Bautista, pasando por la vida de Cristo y de los apóstoles, evocando la vida de aquellos monjes que hicieron Europa, o la de aquellos otros frailes que en pobreza evangelizaron América, y tantos otros ejemplos históricos que podríamos aducir, el Señor ha obrado siempre sus mayores obras de santificación y de apostolado a través de cristianos llamados por él a una gran pobreza, es decir, a una renuncia del mundo secular sumamente radical. Por supuesto que también el Señor suscita formas de apostolado que requieren muchos medios, casas, instalaciones, bibliotecas, talleres, etc. Pero quienes han sido llamados por el Señor a servir en esas obras que requieren tantos medios, deben reconocer bien claramente que cuando Cristo aconseja la pobreza, se refiere también a los medios puestos en el apostolado y en las tareas asistenciales. Un cuarto principio. Aquella forma de vida consagrada en la que se renuncia menos al estilo exterior de la vida secular común es de suyo menos perfecta que aquellas otras en las que con plena libertad respecto al mundo se sigue un camino de vida comunitario netamente inspirado en el Evangelio. Por otra parte, es indudable que el Señor asiste con su gracia a aquellos cristianos que, dóciles a la vocación que Él mismo les ha dado, llevan una forma de vida en la que se deja menos el mundo en lo exterior y se siguen relativamente más sus costumbres, sus ocupaciones, sus títulos y prestigios, sus modos vestidos maneras de ocio, etc. Por el contrario, cuando estos cristianos estiman que su camino, marcadamente secular, precisamente por ser más secular, es más perfecto y apostólicamente más eficaz, entonces se apoyan más en la fuerza humana que en la de Dios, y de ahí les viene su esterilidad, por ahí se pierden. Y es que se alejan en esto de la lógica del Logos Divino. Un quinto principio. La vida consagrada a Dios por votos solemnes y perpetuos debe ser especialmente apreciada. Como nos enseña el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 44, es en principio una vida más santa y santificante que aquellas otras que se fundamentan en votos temporales o en otros vínculos y compromisos menos firmes y estables. La consideración que acabamos de hacer de estos cinco principios fundamentales en referencia a los caminos de perfección nos permite entender fácilmente que allí donde no se mantienen vivas estas convicciones de la fe cristiana, allí donde se iguala la virtualidad santificante de todos los caminos, o incluso se consideran estos mejores, cuanto más seculares sean, evidentemente se acabará ahí con las vocaciones sacerdotales y religiosas. Consideremos ahora la vida sacerdotal como camino de perfección cristiana. La Iglesia siempre ha reconocido que la vida pastoral de los sacerdotes, una vida que se da plenamente en los obispos, es un camino especialmente favorable para la perfección evangélica. La vida sacerdotal apostólica ha dado lugar a muchos santos canonizados por la Iglesia. Es una vocación en la que se asume el mismo género de vida que llevaron Cristo y los apóstoles. Los sacerdotes reciben de Dios la misma misión, el mismo oficio, el propio ministerio que recibieron Cristo y sus apóstoles. Ese dar la vida por las ovejas, para que tengan vida y la tengan sobreabundante, Juan 10. Ese gastarse y desgastarse por las almas, hasta el agotamiento, 2 Corintios 12. Esa dedicación sacerdotal en favor de los hombres, para aquellas cosas que miran a Dios, Hebreos 5. Todo en la vida sacerdotal es un estímulo diario potentísimo para crecer en el amor a Dios y a los hombres, es decir, para ir creciendo día a día, en santidad, en perfección evangélica. El Vaticano II, haciéndose eco de una secular tradición, afirma en la Presbyterorum Ordinis número 12, que los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar la perfección. Encontramos la misma afirmación en la exhortación apostólica de Juan Pablo II, Pastores Davo Bobis, de 1992. Ahora bien, si los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar la perfección, esto significa que la gracia de Dios hace de esta vocación un camino especialmente santificante. El sacerdote, por su nueva configuración sacramental a Jesucristo, va a ser asistido especialmente por la gracia de Dios para que llegue a la santidad y llegue prontamente de tal modo que pueda ser fiel ministro de la santificación para los fieles. Ya sabemos que puede Dios realizar obras de santificación a través de ministros indignos, pero también sabemos, en los documentos que acabo de citar se afirma claramente que esa obra santificadora de Dios se realiza muy especialmente a través de ministros santos. Por tanto, si Dios quiere santificar a su pueblo, eso significa que quiere santificar especialmente a los sacerdotes ministros de la obra de su gracia en el mundo. El sacerdote católico recorre su diario camino bajo el impulso de la caridad pastoral que le conduce a entregarse a los hombres, a través del triple ministerio, como maestro, como sacerdote y como pastor. Y, al menos en la Iglesia Latina, los sacerdotes, a semejanza de los religiosos, también se perfeccionan en su modo siguiendo los consejos de pobreza, obediencia y celibato. Ellos, dedicados a los hombres en aquellas cosas que miran a Dios, viven también en celibato. Como los religiosos, ellos también han recibido del Señor este don precioso. Ellos también dejan a su manera el mundo, dejan la oficina de recaudación de impuestos, abandonan sus barcas. En adelante ya no serán pescadores de peces, serán pescadores de hombres para Dios. También ellos, como los religiosos, a su manera vivirán el consejo de la obediencia, prestada fielmente a su obispo. Ya el sacerdote no enmarca su vida en las coordenadas primigenias de la familia y el trabajo. Creced y multiplicaos, dominad la tierra sino que el sacerdote, como se dice en la Pastores Dabobobis, número 22, en cuanto representa a Cristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia, está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la Iglesia esposa. El sacerdote en principio no se dedica ya a actividades seculares, por santas y santificantes que éstas sean. Más bien, Él está llamado y destinado a colaborar con Cristo en la salvación de los hombres, y de este modo sea Dios mayormente glorificado. Por tanto, sin una renuncia a las dedicaciones propias de la vida en el mundo secular, no puede el cristiano acceder al sacerdocio ministerial. A su manera, también él, como los religiosos, lo deja todo. Deja la vida en el siglo, por santa que sea en los seglares cristianos, en la vida familiar y laboral, para iniciar una vida nueva. En cuanto compañero de Cristo, y colaborador suyo en la difusión del reino entre los hombres. He recordado en breves palabras la grandeza de la vida sacerdotal y de su triple ministerio, tal como nos la muestra la tradición de la Iglesia, tal como se expresa, por ejemplo, en los números primeros de la Presbyterorum Ordinis, en el Vaticano II. Pues bien, fácilmente se entiende que las vocaciones sacerdotales disminuyen o desaparecen totalmente en aquellas iglesias que olvidan o niegan estas verdades de la fe católica. Allí donde se haya secularizado la figura del sacerdote, se haya igualado más o menos el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Allí donde se haya olvidado o negado que el sacerdote hace sacramentalmente presente a Cristo, salvador de todo el hombre entre los hermanos. Allí donde se ignora o se niega que la vida sacerdotal es especialmente santificante. Allí donde no estén vigentes estas y otras convicciones fundamentales, claramente enseñadas por la Biblia y la tradición de la Iglesia, disminuyen necesariamente las vocaciones sacerdotales o desaparecen totalmente. Esta afirmación que acabo de hacer es una afirmación doctrinal, teórica, pero al mismo tiempo es una comprobación práctica que puede verificarse en la experiencia de las diversas iglesias locales. Efectivamente, la escasez de vocaciones sacerdotales y también la escasez de vocaciones religiosas debe atribuirse en buena parte a dos causas. En primer lugar, no hay vocaciones Allí donde apenas hay cristianos que quieran renunciar al mundo secular para seguir a Jesucristo, y no quieren este seguimiento, o bien porque están apegados al mundo, como aquel joven rico del Evangelio, o bien porque les han hecho creer que tal renuncia al mundo secular no trae especiales ventajas para la vida espiritual, y para la eficacia de la misión apostólica. Y en segundo lugar, aquellos seminarios y noviciados de ambiente más secularizado, más mundano, defraudan gravemente a aquellos cristianos que quieren dejar el mundo para más libremente seguir a Jesucristo, poniéndose al servicio apostólico de los hermanos. Y en ocasiones incluso esos seminarios, esos noviciados y centros formativos ejercen sobre esas personas presiones negativas difícilmente soportables. Es un dato de experiencia que las vocaciones más firmes y claras al sacerdocio o a la vida religiosa, se ven frecuentemente hostilizadas en aquellos seminarios o noviciados de ambiente secularizado y que en ocasiones provocan el abandono de la propia vocación y en otras ocasiones malean, falsifican, estropean esas vocaciones. Por lo demás es fácil comprobar que son estos seminarios y noviciados los que menos vocaciones atraen. Como también podemos comprobar lo contrario, que los centros formativos que permanecen más fieles a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia son aquellos que más vocaciones atraen, precisamente porque ofrecen el camino de una vida notablemente distinta a la del mundo secular y claramente mejor, más evangélica, más santificante. La pastoral vocacional está ciertamente mal orientada en aquellas iglesias locales que, durante decenios, ven disminuir más y más sus vocaciones sacerdotales y religiosas. Con el favor de Dios, a este tema, el de la pastoral vocacional, dedicaré la próxima conferencia. La bendición de Dios Todopoderoso.